0: China. ¿Qué hora es? Son las ocho en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, corresponde al 18 de octubre del año 2022, que es martes. Podría parecer, podría parecer viendo algunos diarios esta mañana, que en España interesa más la política británica que la política nuestra, la doméstica. ¿no? Auge y agonía de Liz Truss, la primera ministra conservadora, la que dan por muerta unos cuantos analistas, sin haber llegado en realidad a nacer del todo la jefa del gobierno británico. Bueno, empezó anunciando, acuérdese, una rebaja del IRPF, de la que tuvo que desdecirse, y que incluía reducir el tipo máximo del IRPF en el Reino Unido del 45% al 40%, en España está en el 47%, y siguió luego con un mutis por el foro bastante clamoroso, que ha dejado como voz autorizada del gobierno británico, en realidad, al ministro de Hacienda. Que en los gobiernos británicos goza de mucho mayor peso y más autonomía que en los gobiernos nuestros de aquí. El día que la primera ministra reculó en la bajada del tipo máximo del IRPF, le faltó tiempo aquí a la ministra Montero para apuntárselo como un tanto propio. ¿Se acuerda que hizo un tuit que decía «¿Ha ¡Ah, tomado usted nota, señor Fijo", así como con, como con recochineo, ¿no? Como diciendo «Se ha quedado usted solo defendiendo que se alivia a los ricos de los impuestos». ...porque la ministra nuestra de aquí... ...estaba en campaña... ...contra las rebajas de impuestos generalizados... ...rebajas generalizadas... ...bueno y contra Feijón, naturalmente... ...y ya explicó la propia ministra en este programa... ...que bajar el IVA de la luz... ...o el IVA del gas... ...no debe considerarse una rebaja generalizada... ...y que si Chimo Puig... ...decidía deflactar el IRPF... ...a los que ganan menos de 60.000 euros anuales... ...era cosa de Chimo Puig... ...en realidad este inusitado interés... ...con que se sigue en España... ...la política fiscal del gobierno británico... Tiene esta única motivación, que es que Liz Truss es de derechas, como Feijóo, y que al PSOE le interesa colocar el mensaje de que tienen vidas paralelas. O sea que las rectificaciones de la señora Truss en materia fiscal son la prueba de que el señor Feijóo en materia fiscal no sabe por dónde se anda. De esto va el asunto. Es posible que al gobierno de aquí le interese menos destacar hoy esto otro que ayer anunció el montero británico, el señor Hunt. ¿Y qué anuncio? Pues mire que las ayudas a familias y empresas para paliar las consecuencias de la inflación hay que empezar a recortarlas. Que no tiene sentido que haya descuentos para todos los consumidores independientemente de su nivel de renta. Y que el equilibrio del presupuesto exige que el gobierno se meta a sí mismo la tijera con recortes de gasto en todos los ministerios. There will be more si sí, el ministro me temo que habrá decisiones difíciles habrá que todavía no se han tomado decisiones en materia de impuestos y en, y en materia de recortes y que todos los ministerios ya les han encomendado que se pongan a la tarea de ver de dónde se puede recortar la palabra recortes no está entre las favoritas de ningún gobierno ni del británico ni del de ningún sitio, pero el británico ya ha empezado a utilizarla, la palabra recortes. De todo esto, claro, no parece que el gobierno nuestro de aquí vaya a tomar nota alguna. ¿Por qué? Porque cuando la comparación no interesa, se despacha alegando que el Reino Unido no es la Unión Europea, que el Reino Unido no tiene, a diferencia de nosotros, fondos de recuperación, que su previsión de crecimiento es peor que la nuestra y que aquí ya estamos reduciendo el déficit y el endeudamiento. Y si somos los mejores, bueno y qué, bueno y qué. No es descartable que la zona euro entre ...en los próximos meses, en los próximos trimestres... ...en la denominada recesión técnica... ...es decir, dos trimestres eh, consecutivos... ...con tasas de crecimiento trimestrales negativas. Esta recuperación se retrasaría probablemente... ...hasta el primer trimestre de 2024... ...es decir, unos dos trimestres más tarde... ...de lo que proyectábamos en el mes de junio. Bueno, aquí tienen dos estimaciones... ...de cómo viene el 2023... ...una estimación para la zona euro... ...de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo... ...que se llama recesión... ...la estimación para 2023 en la zona euro... Y la otra pre previsión para España, del gobernador del Banco de España, que dice, retraso en la recuperación hasta dentro de año y pico, 2024, no ve que vayamos a retomar el nivel en el que estábamos antes de que el coronavirus pusiera patas arriba nuestras vidas. Ayer volvió a defender el gobernador, que es crítico con la vinculación de las pensiones a la inflación. ...es crítico por la falta de claridad... ...entiende él... ...falta de claridad que ve... ...sobre de dónde van a salir los recursos... ...para sostener esta indexación... ...esta vinculación... ...ayer insistió mucho en esta, en esta doble idea... ...una que dice... ...ojo que si subimos los salarios en el sector público... ...y las pensiones conforme a la inflación... ...igual estamos contribuyendo a que la inflación siga muy alta... ...en lugar de bajarla... ...y dos... ...ojo que los ingresos extraordinarios que tiene el gobierno... ...durante este ejercicio y el que viene... ...por la subida de los precios... ...la recaudación del IVA... ...no se va a mantener toda la vida... ...y si los gastos que se van aprobando... ...se convierten en gastos estructurales... ...para toda la vida tendremos un problema... ...cuando los ingresos bajen... ...porque baje afortunadamente la inflación... ...ayer el gobernador insistió en lo del pacto de rentas... ...que para él significa... ...que el, los ajustes fruto de la crisis... ...consecuencia de la crisis... ...los ajustes se distribuyan entre toda la población... ...de manera equitativa... ...también entre el sector privado y el sector público... ...no vaya a ser que todo el coste del ajuste... Por la, ...por la subida de los precios... ...muy superior a la subida de los salarios... ...la suma el sector privado y no el sector público... ...pacto de rentas... ...ayer dijo Felipe González... ...que lo único que hoy podemos... ...de lo único de lo que hoy podemos estar seguros... ...es de que no hay nada seguro... ...ahora al gobierno presente... ...le ha tocado vivir... ...una época extraordinariamente difícil... ...porque aquí... Lo único previsible para los próximos meses es lo imprevisible. O sea, la única certeza es que no hay certezas que se puedan afirmar. La certeza hoy es la incerteza. A este gobierno, en efecto, le ha tocado gestionar una pandemia y ahora una crisis energética y también un volcán, como dice siempre Pedro Sánchez, y un volcán. Pero claro es que a gobiernos anteriores les tocaron otras crisis, muy notables, y otras incertidumbres, acuérdese, crisis financiera del 2008. Dos guerras del Golfo, las guerras de los Balcanes, el terrorismo yihadista, el sabotaje sangriento a la democracia que durante tantísimos años encarnó ETA. Todo eso también lo han tenido que gestionar los gobiernos de nuestro país, que hubo antes del gobierno de ahora. Aunque a Sánchez a menudo se le olvide. Que quienes pasaron por la Moncloa antes que él también tuvieron que afrontar crisis muy graves y muy serias. Es verdad que un volcán no. Tuvieron que afrontar la incertidumbre máxima, por ejemplo, en la España del 77, que se llamaba inflación del 26% y conflictos diversos que daban oxígeno a quienes no deseaban que la transición democrática arraigara. Hay que pensar en qué pasaba con los gobiernos de Adolfo Suárez cuando hicimos los pactos de la Moncloa, tan queridos hoy día, si se pudieran volver a repetir. Evocación de los pactos de la Moncloa, evocación de Felipe González, y desde la evidencia de que en esta política española del año 22 no hay atisbo alguno de que un consenso como aquel pueda llegar siquiera a plantearse, no te digo ya, a fructificar. Esta tarde hay debate en el Senado, no sé si usted lo sabe, pero por si acaso no lo sabe, yo se lo cuento. Debate en el Senado. ...segunda parte del Caracara -cara ...entre Sánchez y Núñez Feijó... ...de hace cinco semanas... ...podría parecer que el gobierno... ...tiene mucho más interés... ...en dinamitar el crédito... ...y las expectativas electorales de Feijó... ...que en cultivar los posibles acuerdos... ...y las expectativas de pactos... ...podría parecer... ...esta tarde sabremos... ...si el hecho de que a la vez que debaten... ...anden cerrando la lista... ...de los 25 jueces y magistrados... ...para el Constitucional... ...y el Consejo General del Poder Judicial... ...si eso hace... ...que el debate de hoy sea... ...contenido... ...moderando digamos la cara de perro... ...atándose voluntariamente cada uno una mano a la espalda... ...para atizarse menos y no hacer descarrilar lo otro... ...si Total Sánchez ya tiene ganado el debate del Senado... ...a ojos del CIS... ...que son los ojos de su presidente de Club de Fans... ...que es José Félix Tezano... ...que en la encuesta de ayer no es que sostenga que Sánchez ganaría hoy con cuatro puntos de ventaja sobre el PP 33-29 es que dice que sacaría cinco puntos más de los que sacó en el año 2019 Sánchez imparable ¿no? es que queda un año para las elecciones generales con un año por delante Tezanos puede llegar a darle mayoría absoluta al presidente luego es verdad que llegan las urnas Ignacio Varela hizo anoche sus números en la brújula con la torre y con las mismas preguntas y respuestas que el CIS, es decir, con los mismos datos en bruto, lo que le sale es lo contrario que a Tezanos. Le sale que ganaría Feijó con cinco puntos de ventaja sobre el Partido Socialista, 31-26. Que es lo que están diciendo todas las demás encuestas, incluida la del diario El País, por cierto. Pero Tezanos ya les he dicho que es un hombre coherente. Él proclamó que el debate de septiembre en el Senado había sido un punto de inflexión, a partir del cual su jefe resurgía y Feijó se fumaba, estaba ya sentenciado y ahora se mete en la cocina para que eso precisamente sea lo que sale en el barómetro, con intención de voto el día de la marmota como dice Kiko Llaneras dice Kiko a Tezanos siempre le sale una legión de votantes de izquierdas, dispuestos a llenar las urnas de votos que cuando llegan las urnas de verdad resulta que no existen los votantes invisibles de Tezanos ni Sánchez ya se lo cree Carlos Alsina, en Onda Cero.